0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programıyla yenimizden karşınızdayız. Nasılsınız Usta Bey?
1: Teşekkürler sağ Bey. Sizler Geçen program
0: yapmamış olmak nasıl bir his uyanırdı ee, sizde?
1: Evet, bizdeki histen öte bizi dinleyenler açısından karşılığı nedir, değerli olan odur herhalde.
0: Evet. Onu şu an bilemeyeceğimize göre, geri bildirim olmadığına göre biz kendi bildiğimiz şekilde devam edelim. Geçen hafta biz program yapmadık ama malum o hafta fevkalade önemliydi. Hangi açıdan önemliydi? Enflasyon raporu evet. gündeme geldi. Merkez Bankası'nın yönetimini özellikle başkan olan Hanımefendi ilk kez daha uzun soluklu olarak neler anlatacak diye meraklanılan bir gündü bunların hepsini yaşadığımızydı. Oradan alarak yani enflasyon raporu çünkü sürprizlerle doluydu. Herkesin enflasyon 40 45 bandında ya da 45 50 bandında beklerken yıl sonu hedeflemesi olarak 58 diye bir rakam açıklandı. Günlerce bunun tartışması yapıldı. Şimdi biz de kendi içimize değerlendirme yapalım. Neydi o enflasyon raporu? Şu ana kadar olanlar, arkasında Merkez Bankası'ndan yapılan atamalar, bu atamaların etkileri ee, i̇nsanlar bu atamalarını e, önce e, nasıl değerlendirdiler, sonra bir hafta geçince nasıl değerlendirmeye başladılar? Bunların hepsini birlikte değerlendirelim. Önce şu enflasyon raporu ve o günkü sunumla alakalı sizin izlenimlerinizi ve değerlendirmelerinizi rica edeyim.
1: Ee, biraz geriye doğru gitmekte yarar var. Daha önce açıklanan enflasyon raporlarında e, son e, dönemde yani son bir yıllık süreci de alacak olursak enflasyon raporunda yer alan bilgilere insanların e, inanmadığı gibi bir e, ön yargı vardı. Ve gerçekten de piyasa şartlarıyla bakıldığında Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda öngördüğü e, o enflasyon koridorunun nasıl e, gerçekleştirileceğine yönelik e, soru işaretleri e, herkesin kafasındaydı. Dolayısıyla e, başkan değişikliğiyle birlikte... E, gelen ekibin özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın bakış açısı e, nasıl bir e, rapor ortaya koyacak ve bu raporu da nasıl e, savunacak e, bekleniyordu. Şimdi %58'lik bir e, yıl sonu e, ve gelecek yılda 30 seviyelerde bir enflasyon öngörüsü ayakları yere basan gerçekten... E, doğru algılanacak bir rakam olarak ortaya çıktı zaten birinci sırada o onu anladıktan sonra daha sonraki ifadelere özellikle şu ana kadarki yapılan düzenlemelerin sayısının fazlalığı ve onların da adım adım yani kırıp dökmeden usulünce bir zaman içerisinde ayıklamayla daha basitleştirilip herkesin anlayabileceği daha kolay yönetilebilecek özellikle finansal kuruluşlar açısından bankalarda çok fazla şey var, şey var, regülasyon var. Onların basitleştirilmesi önemli çünkü adeta bugüne kadar delik tıkayarak gelinen bir şeydi. Bundan sonra onları daha sağlıklı hale getirmek için bir yol haritasını enflasyon raporunda gördük diyebiliriz.
0: Evet orada özellikle e, herkese şaşırtan şey genellikle bugüne kadar Merkez Bankası'nın özellikle enflasyon hedeflemesinin olduğu daha önceki dönemlerde biliyorsunuz. Türkiye'de uzun yıllardır hep enflasyon hedeflemesi vardı ve bu orta vadede yüzde beş diye telaffuz ediliyordu.
1: Tekhaneli rakam.
0: Tekhaneli rakam olarak ama yüzde beş özellikle vurgulanıyordu. Yani yüzde beşe çok yakın olunan zamanlarda bile yüzde beş vurgulanıyordu. Dolayısıyla oradan insanların böyle yüzde elli sekizi duyunca herkesin böyle... Ne oluyoruz şeyine geldi. Çünkü herkesi yani benim bile beklendim böyle değildi. Nereden çıktı bu değerlendirme? Sonra da işte ne kadar rasyonel olundu, ne kadar yaklaşıldı. Değerlendirmesi yapıldı. Dolayısıyla o rapordaki en şaşırtıcı taraf orasıydı. Onun haricinde tabii herkesin zihninde özellikle Hazine Maliye Bakanı'nın geldiği günden itibaren rasyoneliteden bahsetmiş olması. Rasyoneliteden piyasadaki insanlar işte o meşhur Ortodoks politikalara dönüşü algılıyor. Yani nedir? İşte faizi enflasyon seviyesine e, getirir. Getir. Hatta biraz üzerine çıkar. İnsanlar orada e, tasarruf etsinler ya da yurt dışı yatırımcılar... ...bu faize inanarak ülkeye getirip kaynak bağlasınlar. Bununla yol yürünsün şeklindeydi. Fakat burada çok net bir şekilde şu söylendi. Enflasyon %58. Hatta bu %58'in daha normalleşmesi... ...aşağı dönüşü 2024'ün ortalarına doğru olacak diye de bir şey var. Yani... ...yıl sonunda 58 hemen arkasından 50'ye 40'a düşecek denmiyor. Artış trendi senenin son demine kadar devam edecek. Yani ikinci yarısına kadar devam edecek. Sonra oradan sonra bir geri dönüş olacak şeklinde bir değerlendirme vardı. Bu hepimizde pozitif alınan. Yani şu söyledim, ya artık bir şey gizlemiyor kimse. Ya da hani görünen köy kılavuz istemez kabiliğinden zaten görüyorsun. Hissedilen enflasyon yüksek akıllıca bir hareket yaptılar yukarıda tuttular. Sonra ne oldu? Sonraki kısımda da işte özellikle Temmuz ayının çift olması beklenen, herkesin kendince çift haneli olacak denen şey hmm. e, 9.8 mi geldi? Eee evet 9.8 evet. geldi. Şimdi o gelince e, niye çift olmadı? Çift yerine ramak kalmış. Yani 10.00 10. eee olsaydı mutlu mu olacaktınız? Bir de benim burada dikkat çekmek istediğim bugün zihnimi de kurcaladı. Çünkü bir hafta boyunca bütün dinlediğim, ekonomi yorumlayan ama gazetecisi ama e- akademisyeni. Herkeste bir Türk verilerine karşı böyle bir itibarsızlaştırma gayreti hissediyorum. Yani, yani bizim yaşadığımızda Türk veriler aynı değil. Öbür taraftan da ben bizzat kendi dinlediğim yani. E, ekonomiyi yönetenler, işte Hazine Maliye Bakanı'nın, Ticaret Bakanı'nın ve diğer bu anlamda ilgili olanların verilerinin yanlış olması ya da verilerin manipüle ediliyor olmasının en büyük zararını kendilerini göreceğini insanlar biliyor. Burada gerçekçi olmamız lazım. Yani siz bir e, ailesiniz, ailenizi yönetiyorsunuz. Ailenizin bütçesinde bazı şeyler var, gedikleri var ve siz onu görmezlikten geliyorsunuz ya da Öyle değilmiş gibi davranıyorsunuz. Şirket yönetiyorsunuz. Şirketinizin verilerinde ciddi yanlışlar var. Ve siz onun yapılmasına göz yumuyorsunuz. Kendi kafanıza kurşun sıkarsınız. Bu bir intihardır. Dolayısıyla yani burada biraz birbirimize karşı bu anlamda da yani her şey güvenle başlar. Güvenle. Önce bir kere birbirimize güveneceğiz. Varsa makul, mantıklı yani anlayamadığımız yerlerde ben burada bir hoş e, hoşgörsün dinleyenler dandiklik hissediyorum dolayısıyla kesin burada bir şey vardır deyip ama arkasını doldurmadığınız zaman insanlar bunu e, farklı algılayabiliyorlar sabahleyin birisinin yorumunda işte domates sebze midir meyve midir tartışması yapılıyordu <Gülüyor> niye efendim daha önceden sebzeymiş işte meyveler arasında göstermiş dolayısıyla sebze fiyatları ya bunlara gerek yok yani bunlar bizim bir yere götürmez şu bir realite enflasyon yüksek ve bu yüksek enflasyon hepimizin ayarını bozuyor Gelir dağılımını bozuyor, geleceğe alakalı bakışımızı bozuyor. Yani geleceği planlayamamak, gelecekle alakalı hiçbir hayal kuramamak gibi bir sonucu getiriyor. Dolayısıyla her birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir şey. Kamunun bu anlamda önceliği enflasyon mudur yoksa kaynak tedariki midir sorusunun cevabı da yine uzun yıllar finans sektöründe bulunmuş bir insan olarak eğer kaynağınız varsa oyun kurarsınız. Kaynağınız yoksa enflasyonla da mücadele edemezsiniz insanların e, disiplinde sağlayamazsınız. Çünkü bir yerde eğer siz o kaynağı uygun alanlara kanalize ederseniz sizin canınızı yakan, sizin kurallarınıza uymayıp fiyatları yukarıya taşıyan insanların canını yakacak formüller üretebilirsiniz. Ama elinizde kaynak yok, elinizde imkan yok. Siz onunla önce şurayı bir halledelim dediğinizde tutarsız olur. Kaldık şu da bir realite. <gülüyor> Özellikle rezervlerin pozisyonuna baktığımızda bizim önceliğimiz belki 80 sente ya da 70 sente... ...muhtaç... muhtaç ...olduğumuz dönem, dönemde değiliz ama... ...döviz anlamında sıkıntı yaşadığımız bir dönemimiz. İthalatın patladığı, ihracatın yavaşladığı... ...bir dönemde öncelikli olarak... ...kaynak bulmak zorundasınız. Ondan sonra... ...dönüp içeriği dizayn etmek zorundasınız. Ben o raporu ve öncesinde sonrasında... ...konuşulanları böyle değerlendiriyorum. Yani e, herkes kabullendi. Bir bu bir realite yani. Enflasyon yüksek. Yüksek seyir de devam edecek. Dolayısıyla kabullenmek bir şeyi çözmenin ilk adımıdır eğer kabullenmemişseniz bir şeyi çözemezsiniz realiteyi önce bir koyacaksınız önünüze bu ülke şu an gerekçesi maliyet, talep beklenti, ahlaki erozyon ne ederseniz deyin bir realite var enflasyon yüksek Evet. benim yani o şeylerle ee, alakalı gözlemim peki, e, e,
1: Merkez Bankası Başkanı daha önce e, özellikle basının karşısına çıkıp <gülüyor> soru almamıştı o yönde de eleştiriler vardı. Acaba yazılı sorularla mı geçiştirilecek gibi. Ama cesur bir şekilde çıktı ve soruları da net bir şekilde resmin bütünle hakim bir görüntüyle cevapladı. Yani davranışsal açıdan da bakarsak Merkez Bankası'nın sözel yönlendirmesi de önemli bir husus. O açıdan bakarsanız Merkez Bankası'nın başkanın e, hanımefendinin performansını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi ben öncelikli olarak bir yani uzun yıllar insanların güven terkin etme noktasında o meşhur Ariston'un retoriği vardır ya. Birisi konuştuğu zaman dinleyenlere güven terkin ediyor mu? İkincisi kalbe dokunuyor mu? Üçüncüsü de tutarlı mı? Ben baktığımda güven terkin eden e, noktalarda özellikle kendini yani bir de e, eğitim biçimi tabii ki sürekli e, sunuma sürekli kendini göstermeye dayalı olduğu için Amerikan eğitim sistemine göre evet. için, orada bir kere rahat birkaç böyle bir bedenini kilitlediği oldu böyle kollarını kilitleyerek e, yani sorular aldığı zamanlar oldu ama onun haricinde genel anlamda baktığımızda bir kere güven telkin eden bir hali var kalbe dokundu mu hiç böyle uçan kaçan işte şöyle hallederiz böyle e, şey yapar, siz bize güvenin biz var ya biz falan noktasına gelmedi birkaç kere böyle Merkez Bankası diyerek yani şey değil kendisini başkan olarak kendisini birkaç kere o dil alışkanlığından dolayı o bireyselcilik ön planda ya yine alınan eğitimde birkaç öyle bir dil şeyi kaydı yani Merkez Bankası'ndan ziyade başkana kayan şey oldu. Onun haricinde genel anlamda yani kalbe dokunan bir tarafı vardı çünkü realiteyle karşı karşıya yani. Başta bu enflasyonun kavramı. Kültürel cümleler
1: de kurdu. Allah nasip ederse evet. önemli bir şeydir yani ifadedir bizim kültürel değerlerimiz açısından. Evet, herkes kullandı.
0: Çok ilginçti yani o da hoş bir noktaydı. Yani burada hani herkes diyor ya işte Amerika'dan geldi bütün şeyini yapıyor. Yani yabancı değilim bu anlamda. Ben hatta şey hatırladım. Burada tabii ara ara böyle yabancı kelimeler girdi ama. Dervişi seversiniz ya da sevmişsiniz. Kemal Dervişi. Ö, gitti Kemal evet. Dervişi. Fakat Türkçeyi konuşurken bir tane yabancı kelime kullanmazdı. Evet. Yani orijinal, yani Türkçenin o Farsçadan, Arapçadan ve e, Türkçenin kendisinden... ...o zengin kelimelerin hepsini kullanarak konuşan birisiydi. Yani burada ben e, o anlamda da e, açıkçası ben beğendim yani. Genel evet. anlamda ara sıra böyle kelimeler kaysa da yabancı terimleri. Son olarak da tutarlılık. Şimdi tutarlılıkla alakalı baktığımızda... <gülüyor> Şimdi enflasyonla alakalı bir değerlendirme yapıyorsunuz rapor enflasyon raporu ama gelen sorulara baktığınızda sadece enflasyon değil yani kadroların oluşturulması hükümetle işte uyum bağımsız mı değil mi orada mesela merkez bankasının bağımsızlığı konusunda şunun vurgulanması gerekiyor
1: soru geldi <gülüyor> net bir şekilde cevapladı.
0: net bir şekilde cevapladık de şu var zihinlerden fazla oluşturulan bilerek ya da bilinmeyerek cumhurbaşkanıyla mevcut ekonomiyi yöneten işte Hazine Maliye tarafı ve Merkez Bankası tarafı ne kadar uyumlu, Cumhurbaşkanı ne zaman burayı ya ayar verir şeklinde böyle bir, hep herkeste böyle bir şey yani olur mu acaba? Bunu hem Hazine Maliye Bakanı söyledi hem Merkez Bankası Başkanı söyledi. Cumhurbaşkanımız bu anlamda bize tam anlamıyla güveniyor ve arkamızda duruyor. En büyük şeyimiz Cumhurbaşkanı'nın arkada durması. Bu önemli bir husus. Yani buradaki mücadele Evet geçmişte söylenen bazı şeylerin belki tersi yapılıyor. EYT de öyleydi. Cumhurbaşkanı ben burada olduğum sürece EYT asla çıkmazdı ama muhalefetin şeyine siyaseten buna razı olundu. E, katlanan bazı maliyetler hep böyle e, ülkenin demokratik olmasından kaynaklanıyor. Evet yani. yani. Seçim kazanacağım diye birileri vaatte bulunduğu zaman siz de beş fazlası evet. diyorsunuz ve o maliyette o sizin de durmak zorundasınız. Bu da belki,
1: maliyet olarak yansıyor. Aynen öyle.
0: Uyum noktasında da ben yani bir problemin olduğunu görmedim. Tam tersine güven telkin ediyorlar. Bir de e, yani kadrolardan biraz bahsetmemiz evet, hemen lazım. Peşinden, hemen peşinden
1: peşinden açıklanan kadrolar özellikle e, Cevdet Akçay'ın, Akçay'ın gelmesi e, yine e, birçok kişinin hocası konumunda olduğu için en fazla itibar e, gören ve adı zikredilen kişiyi de Dolayısıyla peşinden 2-3 e, e, yeni atama oldu Başkan seviyesinde Bunlardan bir tanesi e, Başörtülü bir hanımefendi O da önem arz bir husus diye bakıyorum Hatice Çünkü, Karahan evet, uzun
0: yıllardan beri biliyorsunuz yani Zaten kendisi akademisi Cumhurbaşkanımızın danışmanları arasındaydı, evet. danışmanlar arasındaydı. Ve
1: her hiç kimsenin itiraz edemediği Bir kariyeri ve e, Geçmişi var e, En sonunda profesör seviyesine gelmiş Dolayısıyla Kadrodaki değişimde merkez bankasının enflasyon raporundaki açıklamaları duruşu ve kadronun da yenilenmesiyle birlikte e, adeta bir e, ne diyelim pozitif bir şey almış onay almış oldu e, iş dünyasından özellikle de e, finans sektöründen e, peşinden de bir hafta geçince de bir takım e, şeyler sorgulanmaya başladı siz dediniz işte TÜİK ile ilgili. ...bir takım şeyler gündeme getiriliyor. Bu arada yine detayda belki gündeme getirebiliriz. Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği yeni TL araçlar olacak cümlesi ciddi bir tartışmalara neden oldu. Hatta bunların bir kısmı yine sabah bir şeyde duydum. Çiller bonosu mu geliyor dan, işte enflasyonu endeksi tahvil mi geliyor noktasına kadar oldukça geniş bir şey karşılık e, buldu. Siz buradan hareketle finans tarafındaki gelişmeleri e, kur korumalı mevduat da dahil edecek olursak bir değerlendirme nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?
0: Şimdi şu yani yeni
1: bir araç gerçekten. Yeni
0: bir araç gelir e, gelmeli çünkü özellikle bunu Hazine Maliye Bakanı muhtelif toplantılarında bizim de katıldığımız toplantılarda söylediği şey şu kur korumalı herkesin söylediği o sadece onu değil süzülebilir bir şey değil ama hemen de vazgeçilebilecek bir enstrüman değil çünkü e, her ne kadar e, o dönemde yani Nurettin Ebati döneminde benim de katıldığım bir toplantıda işte Türk cümlesine yani ben kendi adıma şunu söylemiştim e, kendisine burada Türk falan yok sadece bir endeksleme var dolayısıyla e, yani insanlar e, kur korumalıya yatırdıkları paraya Türk lirası yatırım aracı olarak bakmıyorlar. Bu bir döviz yatırım. Dövizdeki bütün hareketten faydalanacak şekilde zaten ortaya çıkışında da o dövize olan talebi kırmak amacıyla madem döviz basamıyorsun dövizi çağrıştıracak ya da ona telafi edecek. Oradaki insanların eğilimini kıracak bir endekse ihtiyaç vardı onu yaptılar. Şimdi dolayısıyla kur korumalı olan ilgi artıyor, hala devam ediyor.
1: Ee, hızında azalma var, ee, geçen bir Hızına önceki yılda yüzde artıyor, azalıyor. Ben oraya bakıyorum. Ee,
0: oradan çıkanlar doğrudan dövize evet. dönüyor. Şimdi
1: dövizde bu, bu, de artış söz konusu biraz. Evet.
0: Bunun, bunun bize söylediği şöyle bir mesaj var: ee, insanların hala dövizle alakalı beklentiler bitmiş değil. Dolayısıyla Türk lirasına güven, Türk lirası yatırım araçlarına güven noktasında sadece elde tek alternatif var borsa. Borsa üzerinden insanlar işte e, ne söyleyecekse söylemeye çalışıyor. Orası da malum e, riskin en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Yani orada herkesin e, pozisyon alabilmesi kolay değil. Onun için e, borsa mevzundaki bu şeyi görünce ee, ve başka bir yatırım aracı şu an gündemde olmacı. Hatta hatırlarsanız mevduatta da özellikle Ticari Bankalardaki mevduatın faiz oranlarında ciddi bir geri çekilme oldu. Yaklaşık 13 puanlık bir geri çekilme oldu. Ee, o geri çekilmeyi de düşündüğümüzde yani e, insanların yine dövizli enstrümanlara gitmesini engelleyecek tek bir şey kalıyor. Niye gidiyor insanlar döviz enstrümanlara? Paralarını koruyabilmek için. Neye karşı? Enflasyonun eritmesine karşı. Dolayısıyla şu an yoğun bir gündem maddesi olarak enflasyona endeksli bir aracın çıkarılması söz konusu. Ben karar verici olsam kısa vadeli bir araç çıkarma. Madem enflasyonu hedefliyoruz 3 yıl vadeli insanlar eğer buna razı oluyorsa 2 yıl ya da 3 yıl vadeli ama minimum 18 ay vadeli olmak kaydıyla enflasyona endeksli aracı çıkarırım. 2. de olmaz onun. İnsanlar 18 ay paralarını bir yere bağlarlar. Enflasyondan korunacak bir şey. 18
1: aylık enflasyonu 18, karşılayacak. 18
0: aylık enflasyonu karşılayacak yani. Ya buradaki
1: yılları... şeyi yakalamaya çalışıyorum Siz söylediğiniz şeyden. Yani 6 ay sona çıkamayacak diyor. Tabii çıkacak. Ya yani
0: benim şahsi kanaatim ben olsam böyle bir düzenleme yaparım. Enflasyona endeksli şey mi istiyorsunuz? Paranızı korumak mı istiyorsunuz? Tamam varım ama bir konuda beni rahatlatın. Hangi konu? Vade konusunda beni rahatlatın. Böyle bir aylık, üç aylık dediğiniz zaman zaten bizim...
1: Siller bonusu üç ayda hatırlarsınız. Bankacılık
0: sisteminin en büyük zaafı, finans sistemimizin en büyük zaafı vade uyumsuzluğu. Dolayısıyla vade uyumsuzluğunu giderecek bir formülasyona insanlar varsa seve seve katlanabilir böyle bir şeye. Dolayısıyla ben eli, eli kulağındadır. Yani önümüzdeki dönemde bu minvalde bir şeyin gelebileceğine inanıyorum. Gelmeli de. Çünkü insanları sadece döviz ve çağrıştıracak enstrümanlara mahkum etmek... ...ya da bu anlamda onların oradaki hareketlere uyumlanmasını beklemek biraz haksızlık. Netice itibariyle Peki, insanoğlu kendi e, karını maksimize etmeye çalışıyor. Bu
1: ürünü e, vatandaşı alabilecek mi? Çünkü genelde bankalar aldığı zaman, e, o zaman banka açısından e, enflasyonu endeksli bir ürün o, olduğu zaman dönüp hangi orandan bir kredi verecek deyince enflasyon üzerinde bir kredi rakamı gündeme gelir. Şu anda da zaten 20'li rakamlarda. Burada bence bankalardan e, ziyade kredi faizleri.
0: Bankalardan ziyade özellikle şimdi e, daha önceki şey değil mevduat topluyor banka, dönüyor bununla evet. karşılığında kredi kullandırıyor. Eğer bu hazineye verilecek olan borçsa bununla zaten kredi falan kullandıramazsınız siz bununla. Evet. Yani böyle bir enstrümanı geliştirdiğiniz zaman bu kadarlık miktardaki bir tutar kredi olarak kullanılmayacak. Yani ekonomi. Buna ihtiyaç var mı? Evet buna da ihtiyaç var çünkü ekonominin soğutulması gerekiyor. Yani tüketici taleplerini kıracak, ithalatı kıracak, gereksiz ithalatı kıracak. Adımlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bu anlamda eğer siz kredileri daraltacaksanız... Yani bu kaynağın da kamuya gitmesi. Kamunun bu anlamdaki en önemli üzerindeki yük nedir? Depremden gelen ciddi bir yük var orada. O yükü de töler edecek şekilde. Ve sorunlu
1: harcama gerektiren bir yük.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla burayı da düşünerek bir formülasyon yapılabilir mi? Evet yapılabilir.
1: Evet. Peki buradan enflasyona geçip enflasyonun alt başlıkları alt açısından konuşsak ne dersiniz? Tüketici fiyat endeksi bu ay 9.49 seviyesinde arttı. Yıllıkta da 47.83'lük bir seviyeye geldik. Önümüzdeki ay açısından da artış devam edecek. Şimdi ana harcama gruplarına göre aylık olarak bakmakta yarar var. Yani Ulaştırmada 17.75'lik bir artış var. Şimdi e, içinde bulunduğumuz ayda e, bir artışı, vergi artışı da gündeme geldi. Bunun da e, şeye yansıması oldu. Dolayısıyla ulaşımda akaryakıt, benzin, motorin ve buna bağlı olarak da servise, e, servis ücretlerinden tutun da şehirler arası ücretlere, diye yani ...lojistik ekseninde de tüm sektörlere yansıyan bir maliyet söz konusu ve en yüksekte enflasyon kalemi bu. Bunu nasıl görmek lazım?
0: Şimdi bunu nasıl görmek lazım?
1: Dövizdeki artışa göre de artması muhtemel olduğunda Muhtemel.
0: Uğrayalım. Çünkü burada şu an zaten en üzerinde en fazla kafa yorulan mevzulardan bir tanesi bu. Yani burada çıkış noktası bir anlamda siz belli maliyetleriniz var vergiyle e, dengelemeye çalışıyorsunuz o maliyetleri. Onun karşıya yani borçlanmanız. Borçlandığınız zaman piyasadan para çekiyorsunuz. Dolayısıyla piyasanın hareket alanı kalmıyor. Az önce söylemiş olduğunuz o enflasyon endeksli kağıtların gelmiş olması ya da gelebilme ihtimali bu anlamda piyasadaki o e, talebi azaltma niyeti var. Şimdi bir taraftan da maliyetler bu şekilde artıyor. Enflasyon bu şekilde artıyor. Bunun dövize bağlı özellikle şu an en çok konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi şu. Yaz aylarındaki ithalatla ihracat arasındaki ihracatın nispeten yavaş, ithalatın daha yüksek gitmesi yani yanlış hatırlamıyorsam evet. 8 12 gibi bir şeydi. İthalatın artış oranı %12, evet. ihracatın artış oranı %8. Bu aradaki fark neyle kapatmayı biz düşünüyorduk? Turizm gelirleriyle kapatıyoruz. Turizm adetlerde artış var ama miktarsal anlamda gelen turistlerin harcamasında düşüş var. Dolayısıyla Bu bunu karşılamadığına göre bizim bir şekilde bunu karşılayacak bir kaynağa ihtiyacımız var. Ama asıl soru da şurada geliyor gündeme. Sizin de sormuş olduğunuz o soruyla birebir bağlantılı. Sonbaharda turizm gelirlerinin düştüğü bir dönemde taleplerin arttığı enerjiye olan ihtiyaç sonbahar ve kış döneminde enerjiye olan ihtiyacın arttığı dönemde bu nasıl dengelenecek? Bu ilave bir enflasyon baskısı enflasyonla beraber kurlar üzerinde bir baskı getirir mi? Evet orada öyle bir şey var. Şu an zaten özellikle e, dövizin sanki 27 liranın altında tutuluyormuş gibi bir algı. Doğru ya da yanlış ama görünen o ki Merkez Bankası rezervlerinde son bir hafta bir 2,5 milyar dolara yakın bir azalma olduğuna göre bir satış var. Zaten evet. Merkez Bankası Başkanı'na sorduklarında da şunu dedi. E, arka kapı müdahalesi yok. Bankalar üzerinden ihtiyacı olanlara doğrudan satış evet. yapıyoruz. İşte bu aynı, aynı anlama geliyor ihtiyacı olanlara derken tabii işte zorunlu ithalat yapması gerekenler ya da yurt dışına bir ödemesi olanlar diye
1: İhracatçılar da rahatlatma yaptılar biliyorsunuz Kısmen tam tam
0: olmamakla beraber evet kısmi bir rahatlama oldu dolayısıyla yani kurlar üzerinde bu baskı var devam edecek e, onu engelleyecek olan ne bugün e, basın açıklaması yapılmadı ama e, özellikle büyük yatırımcılarla toplantı yapıldı. Dolayısıyla o yani detaylarını bilmiyoruz. Çok detaylı bilmiyoruz. Sadece toplantının basına, kapalı, oldu basına kapalı olduğu için. Dolayısıyla öyle bir e, görüntü var. O görüntüde kaynak girişi olursa o söylemiş olduğunuz kurlardaki baskılayan ve tetikleyen etki azalacaktır diye düşünüyorum.
1: O toplantıya da katkıda bulunmakta yarar var. Daha önce Cumhurbaşkanımızın Orta Doğu'yu e, hedefleyen bir gezisi olmuştu. Bugünkü toplantılar ise e, batılı finans kurulum, kuruluşlarını e, hedefleyen bir toplantı.
0: Evet. Burada istersen bir ara verelim. Sonra tekrar gelelim. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar e, buluşacağız. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri kaldığımız yerden devam ediyoruz ekonomi gündemini. En son e, son dönemdeki enflasyon raporu ve e, onların etkisi özellikle kurlardaki baskı, sene sonunda özellikle... Eylül ayından itibaren enerji ihtiyaçları ile beraber burada bir hareketlenme olur mu olmaz mı onun enflasyona yansıması nasıl olur konusunda zihnen bir e, antrenman yaptık diyelim. Özellikle vergilerin etkisi e, burada e, ben de size şunu sorayım Sobey e, özellikle bu asgari ücrete yapılan zamlardan sonra şu an şirketlerin gündemlerinde biliyorsunuz en önemli madde bu. Yani %34 asgari ücrete zam neredeyse bütün gelir gruplarına yansıtılması gereken bir şey haline geldi ve özellikle e, reel sektördeki firmalarda yüzde otuz dört artık zaten satın alınan bir beklenti olduğu için üzeri bekleniyor. İşte bizimle danışmanlık yaptığımız ya da yönetiminde bulunduğumuz firmalarda e, bir beklenti anketi yaptığımızda kırk beklentinin evet. dip noktası. Dolayısıyla öyle ya da böyle siz o kırkı yakalayacaksınız ve kırkı gelirlerinizde bir şekilde karşılık bulduracaksınız ona. Enflasyonda hazırmadan fiyatlarınızda e, coşturmadan de kaybetmeden yaşayacaksınız. Nasıl bir denklem sizce bu?
1: Şimdi e, zor bir denklem e, çünkü e, neticede e, ücretler mutlaka fiyatlara yansımak zorunda. Şimdi iki e, bacaklı bakmak lazım. İhracat tarafında kur bir rahatlama sağladı ancak e, bunun uzun vadeli olmama riski var. Dolayısıyla ihracatçı fiyat oluşturmada rahat değil. Çünkü ihracatçı yabancı ülkelerdeki müşterileri Avrupa'ya satıyorsa Euro, diğer ülkelere satıyorsa dolar olarak fiyat veriyor. Kendi e, e, ve, du, kurunda sabit bir seviyede tutuldu veya kaldı durumda e, bir taraftan maliyetleri artarken fiyatlara yansıtanmıyor. Bu ...pazar kaybına ve iş kaybına fiyatını tutturamamak gibi bir riskle karşı karşıya bunun görülmesi gerekiyor. Gerçi bir taraftan da özellikle selektif kredi politikası çerçevesinde ihracatçıya yönelik kredilerde daha esnek. Şu an Doğru. herhangi bir politika yok. Ee, ama öyle hedefleniyor neticede reyes kısmen de olsa devam ediyor. İç piyasadaki insan, firmalar için eğer müşteri varsa satabiliyorsa fiyatlaması daha kolay. Hatta orada biraz da enflasyonu bahane ederek ahlak bozulmasından da söz edebiliriz. Yani neticede bakıldığı zaman ücretteki bir artışın fiyatlara bu denli yansımasını da izah edemiyoruz. Belli ürünlerde belki belli hizmet karşılıklarında.
0: Orada dikkatinizi çekmiştir. Enflasyon yayınlandı. Enflasyon raporun daha doğrusu rapor değil de enflasyon verisinin kendisi üzerinden, datanın üzerinden biraz konuşmamız gerekirse. Orada mesela dikkat çeken unsurlardan bir tanesi üfe tüfe farkıydı. Biliyorsunuz her zaman üfe daha yüksek tüfe daha düşük olurdu. Ve açıklaması da şu şekilde olurdu. Üretici fiyatları, üreticiler fiyatlarındaki maliyetlerindeki artışı son kullanıcıya yansıtamıyorlar. Çünkü bunun karşılık bulması, müşteri kaybı, yani bir gecikmeli geliyordu. Fakat son raporda...
1: Burada bilgi verelim isterseniz Ünsal Bey. 2020'nin Eylül aylarından itibaren ilk kez yer değişti. Yani üretici fiyat endeksi tüketicinin üzerine geldi. Yüzde yüz ellilere kadar ulaştı ve ilk kez bu ay bir miktar altında
0: kaldı. Şimdi burada bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Eski yorumları tersi çevirdiğinde üreticiler üretiyorlar, katlanıyorlar maliyeti fiyatlara yansıtamıyorlardı. Şimdi katlanmadıkları e, maliyetleri mi yansıtmaya başladılar? <gülüyor> Şimdi buradan o anlam çıkar. Yani <gülüyor> e, özellikle Türkiye'ye yönelik yapılan eleştirilerden bir tanesi de buydu. <gülüyor> Olmuş mudur? Evet olduğunu biz nerede gördük? Yani üretici tarafını bilmiyoruz ama nihayet. Ee, özellikle raflarda marketlere gittiğimizde enflasyon açıklandığında birçok market daha katlanmadığı maliyetin daha kimseye asgari ücret %34 zamlı vermediği fiyatları kütleye yansıttılar şey. Evet. Dolayısıyla burada bu doğru mudur? Evet bu da doğrudur. doğrudur. Bu da doğrudur. Önümüzdeki aylarda bakacağız ne tarafa doğru gelişeceğini ama enteresandır. Uzun zamandan sonra ilk defa üfe, TÜFE'nin altında kaldı. O da bir ee, yani maliyet enflasyonu değil de bizimkinin beklenti enflasyonu olduğuna yani ben kendi argümanımı kuvvetlendirmek için bunu kullanırım açıkçası. İkisini
1: birlikte değerlendirelim isterseniz. Yurt içi üretici fiyat endeksinde lük bir aylık artışı, artışı oldu. Yüzde 49,5, 44,5'luk bir yıllık enflasyon var. Burada da mesela en fazla... E, aylık olarak baktığımız zaman dikkat çeken sadece elektrikte bir azalma var. O e, önem arz eden bir husus. Firmalarla karşılaştığımız karşılaştırdığımız zaman bunu ifade ediyorlar. E, biraz soluk aldıklarını ifade ediyorlar. Yine orada da e, aylık artışlara baktığımız zaman yine petrol ürünleri e, yine aynı şeyi t- tüketici enflasyonunda da söylemiştik buradaki oradaki rakam yüzde17'lerdeyken burada yüzde yirmi'lerde bir e, artış var yine e, doğalgazda 16 artış e, ve genel olarak da e, kalemlerin çoğunluğunun artış seviyesinde olduğunu görüyoruz elektrik ortalamayı biraz daha aşağı çekmiş durumda. E, evet birlikte e, burada akaryakıt üzerinde biraz daha dur, duralım mı müsabe Çünkü petrolde de, ee, yani artış yönünde gelişmeler var. Hem Suudi Arabistan e, arz kısıntısına gidiyor. Hem de Rusya daha önce açıkladığı kısıntıları uzatma eylemde. Evet. Dolayısıyla iki belirleyici ülkenin petrol üzerindeki bu yaklaşımları sanıyorum e, bizi doğrudan etkilediği için önem arz ediyor. E, şu anda 85 dolar seviyelerinde olan fiyatlar ...daha yukarı gider mi giderse... ...bize nasıl yansır?
0: Şimdi siz onu söylerken... ...ben e, grafiğini açtım. Petrolünüzdeki Brent petrolün grafiğini açtım. Şimdi burada baktığımızda... ...tepe noktalardan bir yani Burada e, teknik analiz... ...yapmayacağız tabii de. Fiyatlamalara baktığımızda... Muralar önemli e, geçiş noktası. Burayı geçerse... ...ciddi bir yükseliş trendine girer gibi bir görüntü var. Zaten... Daha aşağı gelmemesi yani buradaki daha aşağıdan kastım 81-82 dolarların altına inmemesi ona karşılık 88-89 dolarlar arasında seyretmesi şu an istenen bir mevzu ve e, ne zamandan beri bakayım şöyle. Temmuz'un dördünden bu yana hep yükseliş eğiliminde. Ara ara düzeltmeler yapmış olsa dahi hep petrol yukarı doğru gidiyor ve şu an o arz kısıntıları da otomatik olarak petrol fiyatlarını yukarı doğru iten bir mevzu. Şimdi burada tartışılan konulardan bir tanesi özellikle Avrupa'nın enerji ihtiyacı ile alakalı. Geçen sene nispeten kış hafif geçti.
1: Yumuşak geçti.
0: Dolayısıyla yumuşak geçti. Dolayısıyla oradan gelen bir avantaj var. Bu sene aynı şekilde geçer mi ve e, bu enerji ihtiyacına karşılayacak ne gibi tedbirler alındı sorusunun cevabı önemli burada. Gördüğümüz kadarıyla e, ya kısmen tedbirler olsa da o ihtiyaç devam ediyor. Yani e, Avrupa Rus petrolüne, Rus gazına ihtiyaç duyuyor. Henüz onun yerini dolduracak bir alternatif de geliştirmiş değil. Sadece daha önceden kapatılmasına karar verilen termik santraller, kapatılmasına karar verilen nükleer santralleri Özellikle Almanya başta olmak üzere tekrar devreye aldıklarına dair e, işaretler var. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde... E, ...petrol bizim açımızdan fevkalade e, belirleyici bir unsur. Yani 70-75 bandı bizim için iyiydi. Evet. Band bizim için iyi bir, bir seviye değil. değil. Dolayısıyla bu seviyenin yansımasını nerede görüyoruz? Pompada görüyoruz. Artık zaten bir de tüketim vergileriyle de yukarıya katladı. Evet. Yani pandemi döneminde, pandemi öncesinde hatırlarınız bir ara bayağı yükselmişti şeyler. Aynı miktarlara dolmaya başladı depolar. Dolayısıyla yani yüzde otuz otuz beş geriye çekilmesini tekrar e, eski seviyelere geldi. E bu da e, açıkçası yani zaten bir sürü maliyet varken katlanılabiliriz cinsten değil ama katlanmayıp ne yapıyor insanlar? Evet. Katlanmaya devam ediyorlar. Görürünüz?
1: Evet. Ee, yine enflasyon tarafından devam edelim isterseniz gıda tarafını nasıl yorumlamamız gerekir Ünsal Bey çünkü gıda doğrudan hane halkına yansıyan bir unsur aylık olarak gıdaya baktığımız zaman 7.71'lik bir artış var işte sebze meyve söz konusu diğer gıdalarda söz konusu ve sonbahara geldiğimiz zaman nasıl evrilecek bu arada belki gıdayı konuşurken e, tahıl koridoru da küresel ölçekte e, dolaylı olarak özellikle mısır ve şey konusunda mısır deyince yağ akla gelmesi lazım. Ve e, buğday başta olmak üzere bunun küresel e, ticaretteki fiyatlarının artışının yansımaları iç piyasaya ne olur? Çünkü e, e, iyi bir yıl geçirdiğimizi de tarımda özellikle mısır ve buğday konusunda biliyoruz. O da tüketici şey, üreticilerin elde edeceği geliri de doğrudan etkileyecek bir unsur.
0: Şimdi gıda beklendiğinden beklendiğinden derken emvilasyonun aylık artışının altında kalması sebebi, yaz ay olması sebebiyle nispeten işte hasatını yapıldığı, üretimin olduğu, özellikle meyve sebzenin çok rahat piyasaya geldiği, her ne kadar tarlada 1 lira, markette 40 lira ya da 20 lira diye sürekli e, bunlar haber yapılsa dahi nispeten etkisi az olduğu bir dönem bitiyor. Yani ağustos'tan itibaren bitiyor bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde önemli bir unsur olarak bu karşımıza gelecek. Yani insanlar tekrar e, gıda enflasyonuyla e, genel enflasyonla işte bu dönem ulaştırma ya da diğer şeylerin artışına e, nispeten gıdada bir hareketlenme olacağı gün gibi ortada. Bunun getirdiği şöyle bir avant- şey var. Yani gelişme var. Uluslararası piyasalarda da e, oynaklık olmakla beraber özellikle işte e, ayçiçek yağı gibi işte mısır yağı gibi ya da bu e, hem evlerde hem de nüstride kullanılan yağ fiyatlarında bir geri çekilme olmuştu. Hatırlarsanız işte 850 evet. dolarlardan 650 dolarlara hatta 500'de rakamlara kadar gelmişti ayçiçek yağı. Dolayısıyla bunları böyle değerlendirdiğimizde o avantajı biz nerede kaybettik? Kur artışında kaybettik. Yani 800 dolarlardan 600 dolarlara gelen avantajı, o işte kurlardaki bizim 18'lerden tekrar 26'lara, 27'lere gelmemizde biz o etki hissedemedik. Etki hissedemediğimiz için bundan sonraki süreçte de özellikle tekrar mal piyasalarında burada Çin'in gelişimi çok önemli. Çünkü şu an dünyada en çok konuşulan kavramlardan bir tanesi de resesyon kavramı. Yani bir taraftan Enflasyonla mücadeleler var. Tamam. Özellikle başta Amerika olmak üzere birçok ülke enflasyonla mücadele konusunda ciddi mesafe kat etti Ama bir tarafta da ekonomilerin e, aşırı soğumasından dolayı bir resesyona girme ihtimalinden bahsediliyor. Hatta stagflasyon falan deniyor da yani artık büyük ülkeler açısından, büyük ekonomiler açısından böyle bir tehlike yok. Yani enflasyonla beraber bir durgunluk değil de doğrudan durgunluğun kendisini yaşanma ihtimali var. Östesiyle gıdaya da bu yansıyacak. Yani oradaki taleplere göre e, bizim avantajımız neydi? Tal koridondan bahsettiniz. Tal koridoru döneminde, işte geçen programlardan bir tanesinde de konuştuk hatırlarsanız şu an e, yeni hasat depolayacak yer yok. Her taraf e, dolmuş vaziyette. Dolayısıyla onların bir e, el değiştirmesi, bir doldur boşalt yapılması gerekiyor. E, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye ile alakalı değil dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Gıda enflasyonu devam eder gibi gözüküyor şu anki e, görüntüde.
1: Evet. E, bu enflasyondan e, hareketle e, dünyada da enflasyonu e, düşürmeye yönelik özellikle AB ve Amerika açısından bakarsak e, gelişmeler var. Bunların resesyona doğru gidiyor endişeleri vardı ama. ...nispeten onlar aşılmış görünüyor... ...dediğiniz gibi Çin'e bağlı... ...bu arada da e, lojistik... E, ...tarafında da... E, ...ticaretin azaldığına yönelik... ...işaretler var... ...özellikle küresel e, lojistik şirketlerinin... ...bu konudaki açıklamaları... ...söz konusu...
0: ...yani burada e, biliyorsunuz... ...dünyadaki ekonomik gelişmeleri izlenen... E, ...endekslerden bir tanesi de... ...Baltık Dıray Endeksi... ...kuru yük taşımacılığındaki... ...fiyatların ne tarafa ile alakalı... E, gelişmeler e, insanların ekonominin ne tarafa doğru gittiğiyle alakalı bir e, fikir veren unsurlardan bir tanesiydi e, bu da yakından takip edecek ama dediğim gibi şu dönemde özellikle e, ülkelerin e, pozisyonların netleşmesi lazım mesela Japonya biliyorsunuz e, dünya e, parasal genişlemeden vazgeçip Amerika özellikle Avrupa parasal genişlemez azaltırken Japonya hala parasal genişlemeye devam ediyor Dolayısıyla bir taraftan kendi paralarının değerlenmesini istemiyorlar çünkü net ihracatçı bir ülke. Öbür taraftan da uzun zamandan beri kendilerinde bir türlü çözemedikleri o büyüme problemini çözmek noktasında da parasal genişlemeyi teşvik ediyorlar. Bu anlamda baktığınızda Japon firmalarının o ihracatçı özelliklerini koruyabilmek için hem paraları düşük kalacak hem kendi ekonomilerini içte büyüyemedikler için dışarıda büyüyecekler. Yani bu rekabeti arttıran bir unsur. Yani uzun zaman önce en büyük ikinci ekonomi iken onu Çin'e kaptırdı. Avrupa birleştikten sonra Avrupa'nın gerisinde kaldı ama Japonya hala büyük bir ekonomi olarak devam ediyor. Burada ben Hindistan'daki gelişmeleri bu anlamda önemsiyorum. Çünkü artık özellikle Amerika'nın üretim konusunda biraz Hindistan'ı daha öne çıkardı. Çin'e karşı Hindistan'ı güçlendirmeye çalıştığıyla alakalı bir şey var ama büyüklük açısından baktığımızda Çin ekonomisinin büyüklüğü, Hindistan ekonomisinin büyüklüğüne yani ne kadar nüfuslar aynı olsa dahi çok ciddi farklar var. Daha Hindistan'ın bir Çin olabilmesi için çok ciddi e, yatırımlara ihtiyaç var. İşte burada da hep tartışılan mevzudur ya demokrasi ekonomileri büyütür mü, büyütmez mi? İşte Güney Kore örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla Çin'in e, Yönetimde komünist ama ekonomide e, liberal ve kapitalist yönteminin karşılığı şu an fazlasıyla almış vaziyette. İnsanın bunu bir şekilde uygulama şansı yok. Yani çok kozmopolit bir yapı, büyük bir yapı yani e, dünyanın en fakir insanlarıyla mega en zengin insanlar aynı yerde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda e, Çin olma şansı yok fakat o gelişmeler de bundan sonraki süreçleri etkileyecek tabii ki.
1: Ee, Ünsal Bey biraz da borsadan bahseder misiniz? Şimdi e, 8 haftadır üst üste yabancıların borsada hisse aldığı bir süreç geçirdik. E, şimdi içinde bulunduğumuz enflasyon sürecinde de e, konuşmana başında da zikret, zikrettiniz. E, e, borsa e, önemli alternatifler arasında yer alıyor. E, çok fazla halka arz var ve halka arz edilen şirketlerde. İlk planda ciddi primler yapıyorlar. Dolayısıyla bu da hem borsaya giren e, insanların sayısı sanıyorum 5 milyon seviyelerine gelmiş durumda. E, burası daha gelişebilir mi? Yani borsa insanlarımız açısından e, önemli yatırım e, alanı olarak daha ne kadar devam eder?
0: Olayı iki çerçeve bakmak lazım. Bir tarafı bizim e, yapmış olduğumuz kurumsal finansman işi. Yani firmaların belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra halka açılarak kaynak tedariki, maliyetsiz kaynak tedariki ile alakalı orası e, cazibesini koruyor. Çünkü e, birkaç şey birden sağlıyor. Her şeyden önemlisi bir şirket eğer halka açılacaksa mali disiplini, finansal tablolarının düzgünlüğü, şeffaflığı, anlaşılabilirliği, denetlenebilirliği konusunda ciddi e, adımlar atmak zorunda. Organizasyon yapılarını ciddi değiştirmek zorunda. Yani bir şirketin halka açılması ya da e, uluslararası ya da yerli bir finansal kuruluşla e, gücünü birleştirmesi demek onun kurumsallaşması açısından ve bazı şeyleri daha net ortaya koyması açısından önemli bir başlık. Niye istemez e, patronlar ya da aileler bunu yani eski rahatlıklarını kaybediyorlar çünkü hiç kimseye hesap vermezken, bütün şeyler kendileri kontrol ederken birilerine hesap veriyor olma ihtimali ya da olması bu anlamda insanları uzak tutuyor. Fakat özellikle bankacılık sisteminin bütün kredi vadelerinde artık 3 aylara kadar düşüyor olması, başta yatırım olmak üzere ya da mevcut kredilerin ya mevcut borçların ihtiyaç duyulan işletme sermenesini karşılaması için daha uzun vadeli. Ve düşük maliyetli kaynağa ihtiyaç var. Bu açıdan e, halka açılmak, borsaya açılmak bu anlamda önemli bir başlık. Bu firmalar tarafı. Şimdi bireyler açısından baktığımızda e, özellikle ülkemizin önemli bir kesimi inançlı insanlar. Dolayısıyla e, yani katılım bankacıların büyümesine de vesile oldu ama tam anlamıyla karşıladığımın sorusu o başka bir e, gündem maddesi. E, i̇nsanların özellikle e, faize bulaşmadan ellerindeki tasarrufları değerlendirmesiyle alakalı bir aracın olması, bir mecranın olması önemli bir başlık. O açıdan baktığınızda borsa hem e, bu anlamda hassasiyet olanlar hem de e, hassasiyet olmayan insanlar için önemli bir mecra. Derinlik açısından baktığımızda yıllarca yıllarda biz e, borsada yani yabancı yerli dengesine baktığımızda %70'lere varan yabancı, %30'a varan borsada. E, İç yatırımcı vardı ve iç yatırımcılarda kurumsal yatırımcıları biz çok görmezdik. Ne zaman ki Türkiye'de bireysel emeklilikle alakalı ve portföy yönetimiyle alakalı işler ciddiye bindikten sonra başta e, emeklilik fonları olmak üzere birçok e, fonlar e, bu anlamda artık e, birer kurumsal yatırımcı olarak e, iç piyasada görünmeye başladılar. Bu oran arttıran unsurlardan bir tanesiydi. Ama onun ötesi nasıl sizin söylemiş olduğunuz küçük yatırımcının gelmesi. Şimdi baktığımızda yılbaşından bu yana bazı hisse senetlerinde %800'lük artışlar var. Şimdi bu şu soruyu gündeme getiriyor. Bu e, şirketler halka arz edilirken yapılan değerleme mi yanlış? Yoksa sonrasında ortaya konan özellikle teknoloji ve enerji şirketlerinde bu inanılmaz boyut ulaşmış vaziyette teknoloji ve enerji de Olağanüstü gelişmeler mi yakaladılar bu insanlar? Çünkü şu anki baktığınızda 100 yıllık, 130 yıllık gelirleriyle işlem görüyorlar. Yani bir şirketin 130 yıllık gelirine ya da 150 yıllık gelirine denk düşecek bir fiyattan işlem görüyor olması. Yani açıkçası biraz rakamlardan ve finanstan içtiği olan birisi tüylerimi diken diken ediyor. Eğer başlangıçtaki değer tespiti yanlış değilse ki yani fiyatla kazanç arasındaki dengeye baktığınızda yani şu an borsanın ortalaması %12'ler seviyesinde. Hadi biraz şey yaptınız sektöre farklılık oldu. 20 olsun. Bilemediniz 30 olsun. Ama 130, 140, 150, 200 yıl falan deyince tüyler diken diken oluyor. Dolayısıyla burada yani küçük yatırımcı açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yani oyunla yatırımı birbirinden ayırt edecek İnsanların e, özellikle hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı, ne iş yaptığını bilmediği sadece ya şu gidecekmiş, şu yürüyecekmiş şeklindeki e, beyin jimnastikleriyle ya da dedikodularla yat- yani paralarını bir yere bağlamamaları gereken bir dönemdeyiz. Çünkü evet yat- yabancı yatırımcılar giriyor, yeni arzlar var fakat kaynak sınırlı. Yani bu kaynak yeri değiştiriyor. Zaten günlerdeki yaşanan hadise de şu. E, hani... Böyle mühendislik faaliyetlerine çok şey yapmam, inanmak istemem ama.
1: Nas mühendisliği finans mühendisliği, mühendisliği borsa
0: mühendisliği. mühendisliği, borsadaki böyle özellikle psikoloji yönetmek açısından. Her gün birkaç tane isteği, endeksi etkileyecek birkaç tane isteği götürerek, öbür taraflarında da mal çıkarak, yani satarak böyle bir şey oynanıyor burada. Bir oyun sergileniyor. Dolayısıyla söyleyeceğim şey, evet borsanın özellikle faaliyet konusu... Meslebinize uygun, inancınıza uygunsa yatırım yapılabilir. Bütün paranızla değil. Ee, ve gerçek bilgiye dayanarak biraz finans okur yazarlarını öğrenerek yapmalarında fayda olur. En sonunda da bu bir yatırımcı tavsiyesi değildir diye not düşerler ya. Biz de öyle diyelim. Peki
1: geldiğimiz seviyeler ve rakamlar itibariyle borsada derinlik sorunu gündeme getirilirdi. Orada ne kadar mesafe kat ettik sizce? Yani
0: hacimler genişledi de yani bir ara işte günlük hacimler Otuzlara, yirmilere düşmüşken şimdi tekrar yüzün üzerine çıkıyor olması. Orada bir derinliğin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla tabii gün içerisindeki volümler de bunu etkiliyor. Yani bir derinliğe doğru gitme var. Yani içerideki yatırımcıların ya kurumsal yatırımcı olsun, bireysel yatırımcı olsun buraya bir derinlik kazandırması var. Buradaki temel e, husus şu, hep dolar bazlı değerlendirir. Yani dolar bazlı daha önceden endeks neredeydi, şu an nerede dediğinde daha gidilecek mesafe var. Yani hala Türkiye şeyi eski ulaştığı zirvelerle, dolar bazlı zirvelerle hala Türk varlıkları bu anlamda cazibesini koruyor. Fakat yani özellikle önümüzdeki dönem aslında her dönem seçici davranması gereken dönem. Yani küçük yatırımcı kolay kazanacağı daha çok böyle kulaktan duyma bilgilere dayalı işlere merak sarıyor. Dolayısıyla onun getirisi kolay olduğu gibi götürüsü de ağır ve. ...hasarlı olabilir. İnsanlara bizim... ...söyleyeceğimiz şey dikkatli olmalar. Başka burada söyleyecek bir şey yok. Bu arada süremiz bitmiş. Siz bir şey ilave etmek ister misiniz? Borsayla alakalı?
1: Borsayla alakalı... ...siz yeterince... ...anlattınız. Piyasada karşılıksız çeklerde... ...bir artış var. Onu... ...vurgulamakta yarar var. Şu da var. Çek adedinde de... ...azalma var. Ciddi biçimde yani piyasa... ...birbirine artık çekle senetle... ...kredi açmıyor çok kısa vadelerle işlem yapılıyor e, enflasyonun etkisi nedeniyle e, ve ÇEK'lerde de bu krediye ulaşmadaki sıkıntıların sonucu olarak böyle bir şeyden söz e, söz konusu önümüzdeki dönem için firmaların daha dikkatli hareket ed- etmekte olduğunu görüyoruz
0: evet burası önemli bir husus özellikle e, ÇEK bizde yani dünyada başka ekonomilerde olmadığı kadar farklı kullanılıyor. Bir kredi aracı bir finansman yöntemi olarak kullanılıyor. Oradaki o güvenin sarsılmış olması, iniyor olması e, bu açıdan baktığımızda e, yani piyasanın birbirine açmış olduğu kredi anlamında daralma var. Miktarsal anlamda daralma var. Bir o kadar da karşılıksız da e, artma var. Dolayısıyla e, önemini yitirecektir. Gönül ister ki bütün sistem e, bankacılık üzerinden dönsün. Yani kredi kullanılacaksa birileri birilerine kredi açacaksa bankalar üzerinden açtılar. İşte evet. Tasarruflar bankaya banka üzerinden. Yani bu katılım bankası, ticari banka fark etmiyor. E gayri
1: resmi de ortadan, gayri resmi de ortadan
0: kalkar. Ama şu an o e, çok kısa vadede olacak gibi gözükmüyor. Evet süremizin sonuna geldik. Erkam dön değerli dinleyenleri Bir Ekonomik Gündem programı daha sonuna geldik. E, hepinize huzurlu, hayırlı günler diliyoruz.
1: Hayırlı günler.